0: представляет. Бесценное наследие предков, законы судьбы и кармы, мистика и эзотерика, связь нашего сознания со здоровьем.
1: Все это в ежедневной программе культуры подвластное времени.
0: Каждый день на волне 12.40 а.м. с 4 до 4.30 вечера с понедельника по пятницу, а по субботам с 11.30 до 12.00 дня.
1: Давно забытые знания, полезная
0: информация,
1: различные точки зрения, ваше
0: мнение, мнение опытных и знающих людей, гости со всего мира в уникальной программе «Центр Сангейтс».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиоцентра «Сангейтс». У микрофона руководитель центра Михаил Мелехов. Радиоцентр «Сангейтс» с понедельника по пятницу с 4 до 4.30 и в субботу 11.30-12 часов дня. Сегодня мы поговорим, пожалуй, самым дорогом, что есть в нашей жизни, о здоровье. Интересно, правда? О здоровье. Ну, да, о здоровье с точки зрения аюрведы. И рядом со мной сидит как раз-таки специалист в этой науке здоровья, который называется Айурведа. Зовут его Сергей Серебряков. Ну и благодаря тому, скажем, случаю, который нас свел вместе, он является гостем нашего центра, сейчас он опять у нас в эфире. И вы можете звонить нам по телефону, звонить те, кого интересуют как раз-таки вопросы по здоровью, и не только наши, но и наших близких Пожалуйста, телефон в студии 847-520-0505 Телефон после эфира 847-226-9956 У меня первый вопрос К Сергею, во-первых, здравствуйте Здравствуйте Ну и вот есть такое понятие В аюрведе Прана Есть такое понятие болезнь праны Вы не могли бы пояснить Что такое болезнь праны? И вообще, что такое
1: прана? А, очень, на самом деле, интересный вопрос и очень сложный вопрос. Потому что это трудно понять, что такое вообще жизненная сила. Аюр-веда состоит из двух санскритных слов. Аюр означает здоровье, веда – это инструкция или знание. Знание о том, как быть здоровым, счастливым и так далее. И прана – это жизненная сила переводится. В разных народах по-разному называется. Вот, например, когда свежее яблоко а, лежит у вас на столе, то она сочная, упругая. Но если если проткнуть там дырочку иголочкой, то это яблоко начнет портиться с этого места. Это означает, что она начинает морщиться, морщиться и начинает гнить в конце концов. То есть прана поддерживает возможность а, всем всему живому и растениям в том числе сохранять свою природу. <клышленный кинь> в общем, прана у нас движется в разные направления, и аюрведа изучает это явление. Например, прана, которая движется вверх, она на санскрите называется удана. Так вот, удана отвечает за движение, циркуляции жизненных сил в голове и в легких и в груди. Или говорится, что если задержка этой праны происходит на какой-то процент ниже, то у человека наступает удушье, кашель или, например, такая болезнь, как астма. А также есть жизненная сила, которая движется вниз, она называется Апана, Баю или Апая, Апая, и означает движение воздуха вниз. И благодаря именно этой вот силе мы можем порождать кишечник, и также вот эти все процессы родов, схватки, бесседственных женщин, это все определяется этой вот Апаной. И если нарушение Апаны происходит, в циркуляции этой жизненной силы, то западают такие болезни, как, ну, например, варикозное расширение вен, также начинаются различные... Проблемы мочеполовой сферы, зозитификации и так далее. Есть движение воздуха, которое, воздух, образно говоря, прана, которое движется э, по кругу в области нашего желудка. И она, кстати, можно и почувствовать, когда мы хотим есть, и активизируется на 12 часов дня. И в желудке наступает такой эффект звук. Таким образом, она называется самана то, что разжигает. И таким образом перечисляются <coughs>, различные виды вот этих вот пран. И спрашивается, что такое болезнь праны? Ну вот, например, у человека. Нет аппетита, нет аппетита. Что такое аппетит? Никогда не задумывались? Это это огонь пищеварения. Ну это очень непонятно. Что такое огонь? что там у нас конфорка что ли горит или костер горит? Имеется в виду движение а, огни на санскрите означает это это вот сила соляной кислоты, сила способность переваривать пищу, способность ее усвоения. И вы все знаете, что если Мы разжигаем печь, то она нужно Поддувало Если поддувало закрыто, то огонь исчезает Так вот, жизненная сила или прана, которая называется Самана, она и раздувает этот огонь пищеварения В общем, хочу сказать, что Вот так вот сразу понять, что это Такое очень сложно, нужно Изучать долго И тщательно
2: Ну, у нас есть еще 20 с чем-то минут Мы попробуем за это время изучить А пока у нас есть звонок в эфире Давайте послушаем нашего ну, радиослушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Доброе здраво, Иван. И вам, два, два вопроса к семье. Меня зовут Эжик. Первый
0: вопрос. Какое отношение и какое мнение к семье о китайской
1: македике Фалондафа? И второе, о моем здоровье что-то может сказать? Древняя практика, она связана, она тоже имеет такие корни общие. Вы поймите одну вещь: что все определенные жизненные принципы во Вселенной они одинаковы. Что для Китая, что для Индии, что для Америки. Просто называют одни и те же вещи разными нами. Ну и та же энергия Прана она называется на ци. 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 Энергия, да. Энергия ЦИ, и КИ в Японии, и в Корее. И в Корее. Корее тоже. В общем, это все разные названия одного и того же явления. Но, в частности, если говорить про прану, про прану, то вам, вам не хватает праны именно как вот Удан. Это в образе горла. И в области головы. То есть там как раз таки жизненная сила не совсем достаточно циркулирует. Если говорить про прану. Так а что тогда надо делать этому нашему Но у смотрите, э <coughs> есть некоторые растения, которые увеличивают туда, ну то есть активизируют ее, поднимают ее вверх. К этим видом растения относятся дерево, корица, коричневое дерево, корица. Угу. А черный перец, кстати, тоже действует таким образом, расширяется, вверх идет. И вы все это, наверное, замечали, что если вы горчицу попробовали, то вы чувствуете, как такой огонь живительный движется у вас по голове, начинает есть слезы и так далее. То есть есть продукты и травы, которые активизируют прану в том или ином направлении. Вот вам нужно использовать травы, которые поднимают энергию вверх. Вы, кстати, поняли, вы поняли, да? Да, кстати. Я, в... хорошо, я понял. Угу. А как насчет корня имбиря? Вот корень имбиря... Э, умеют две стихии. Первая, там прана, если он свежий, подчеркиваю, прана находится в свежих растениях. Так вот, свежий корень имбиря, если его кушать, то он поднимает прану вверх и при этом еще нагревает ее. То есть он э, греет, активизирует легкие, активизирует э, дыхательные пути и улучшает мозговое кровообращение. Вот такое свойство имбиря. Ну понятно, понятно. Я использую корень дула,
0: добавлял чай в Спасибо вам большое. Целый день
2: дело... очень талантливый человек. Спасибо вам большое. Ему то же самое сказали в Индии и дали диплом. <связь> Они <связь> не ошибаются. Да. да. Спасибо, спасибо вам. Ну, мы не будем просить ну, эти уданы, Ну, конечно, это и... очень сложно
1: для простого человека сразу забраться. Но я упомянул о том, что действительно в Айурведе больше всего уделяется вниманию лечению стихий. То есть лечат больше не само тело как таковое, а ее энергетику. И там тоже присутствует такое явление, как диетология. Потому что, смотрите, тело, тело тоже нуждается в правильном питании. Оно нуждается в энергии, в правильном питании. И... И в Аюрведе описано, что каждый человек состоит, точнее его тело состоит из пяти элементов. Как вы можете перечислить, Майк? Пять элементов. По-русски? Или на санскрите? Ну, по-русски лучше. Лучше
2: по-русски. Ну, начиная с самого толстого элемента. Ну, это толстый, у нас да. Да, толстый, самый толстый элемент это у нас земля. Потом у нас идет вода, потом у нас идет
1: огонь, потом у нас идет воздух, потом у нас идет эфир. Правильно, и что такое земля? Земля, это вот это и есть микроэлементы Это вот то, из чего состоит материя, это то, что сейчас фармаколог фармакологи, фармакологи вот, Это, это и есть элемент земли, и диетология диета питания в ну, основном действует на элемент земли, а вот прана, например, которая находится в свежей зелени, вот сама зелень сама трава питает элемент земли, а прана питает более тонкие структуры, то есть энергетику Второй элемент, это у нас вода и вот когда соединяется элемент земли с элементом воды, это называется специальным таким термином э, капха-доша. Доша, соответственно, означает то, из чего что-то состоит. Mm -hmm. И вот люди, которые обладают, у них преобладает вот этот капха-доша, они обычно имеют описание, они имеют конституцию природную своего тела. Они чаще всего крупные, они чаще всего, у них э, большие глаза, у них э, жирные волосы, жирная кожа. Э, им очень трудно сбросить вес. Почему бы они только не сделали, им трудно сбросить вес. Это, это означает, что у него элемент земли и воды преобладает. Поэтому для него прописывается специальная диета индивидуально под эту вот конституцию. Или какие-то лечения назначаются. Следующий элемент это такой воздух и эфир. Смотрите, два элемента, они легкие. Есть люди, которые очень хрупкие у них, они, они очень такие, волосы у них тонкие, подвижное тело, вены видны. Тоже бледная, то есть есть описание подробное, как выглядит человек, который проблает эта конституция. Для них тоже прописываются определенные методики. И есть третье, это называется Пита Конституция. Пита переводится как Земля, ой, извините, огонь и. Майк, помните? И, 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 вода. и вода. Правильно, огонь и вода. Вот это и есть желчная природа. То есть, когда огонь, вот ну, основном, что делает? Огонь делает тепло, огонь дает активность. И так далее. Такие люди называются Пита. И они тоже описываются, как они выглядят. Но также еще есть описание психики человека. Например, огненные люди, они склонны к гневу, к а Люди, капка к или из земли, они склонны к спокойствию, какой-то медлительности. А люди с конституции склонны к страхам.
2: Сергей, у нас сейчас, я не знаю, может быть вы не в курсе, но у нас вот в Нью-Йорке, в Чикаго эпидемия гриппа. Что бы вы посоветовали,
1: как предохраняться от этого, чтобы не заболеть гриппом? В Айрведе описывается не только какие-то грубые доши или элементы, это важно, но также описывается еще и связь характера с болезнями, то есть и тонкое строение, как происходит на уровне мысли, как мысль действует на тело и на органы. Это очень интересная тематика, думаю, если сейчас об этом поговорим. Тонкое телома. Ну, так тоже можно выразиться, но есть специальное слово, манос называется, mm -hmm. ум, психика человека. И, и нужно понять, что у вирусов тоже есть психика, как ни странно. Вот, пожалуйста, не называйте меня психом, потому что совсем это ненормально, как у вирусов психика может быть. Ну, тогда можно назвать вирусом. Ну, да, но у них тоже есть определенный манос, ум. Так вы запомните, что грип, как это описывается ну, разновидность вот этой вот «круми» на санскрите переводится как «паразиты» или «те, которые нападают». В общем, вирусы по-нашему. Угу. И грипп нападает в основном на тех, кто суетится и раздражается. Потому что их родная природа – это раздражительность, светливость. А подобное тянется к подобному. Поэтому первое, что нужно сделать во время эпидемии – не надо бояться. Не надо бояться. Не надо бояться эпидемии? Нет, не надо. Или что... не надо бояться? Эпидемию бояться не надо. Потому что, когда вы боитесь эпидемии, вы настраиваетесь на эту волну. «О, грипп, он везде, они везде». Когда Человек таким образом притягивает себя, и у него нервная система, психика вообще так настраивается, и энергия ходит не на иммунитет, а на страх. Второе, угу. что нужно делать, элементарные правила гигиены. То есть не на, нужно перекрыть э, вход, ну, короче, слизистую носа нужно помазать. Например, в России такой, такой специальный крем называется ксалин. То есть э, вирус, а, да, помню, вирус, -то вирус -то... попадает угу. через нос, то есть закрывает нос, если кто-то чихает на вас тогда. Поэтому японцы ходят в масках. Да, правильно делают. Вот, следующее, что нужно сделать, это укрепить иммунитет. Так вот, иммунитет ослабевает из-за стрессов и беспокойств. И кстати, заметьте, что люди, у кого, кто страдает от герпеса, чаще всего после болезни какой-нибудь или сильного стресса и беспокойств, обычно это высыпает. То есть вирусы, они в природе существуют, но есть причина их существования. Об этом тоже поговорим в следующий раз. Так вот, конкретный совет вам могу дать. Можете использовать. Возьмите обыкновенный черный перец. Только не, не перемолотый, а в горошек. Вам нужно взять еще горчицу-желтую в горошке. Бывает у вас тут горчица? Бывает. Желтая. Угу. Еще вам нужно взять э, корицу. Угу. Ну, если нет корицы, можно без нее. Потом это все нужно, все это нужно положить на ткань и, и эту ткань завернуть так, чтобы она не выпадали, то есть не рассыпались. И привяжите его на правую руку. У некоторых грипп проходит в течение 10 минут. Вот только от
2: того, что привязали? Да,
1: да, да только потому, что привязали. Или, например, можно на взять запястья, такие, официальные такие пластыри. Угу. То есть можно взять обыкновенный вот, пластырь, есть такие лейкопластыри, Посыпли вот эту, вот эту смесь. А, извините, я забыл сказать, нужно это перемолоть все. В, одну, в одну массу. Эту смесь можно посыпать на лейкопластырь и прикрепить вот там, где пульс. Но еще раз говорю, я не даю вам точных медицинских советов, это... Айролитический совет. И можно, кто, кто не хочет делать так, можно по-другому сделать. Просто насыпать носки. Вот эту смесь. Но имейте в виду, что она может сжечь, может печь. Поэтому больше часа это носить не надо, нужно менять. Я хочу добавить, да, почему mm -hmm. же, как это действует. скажу ну, странно, что вы говорите такое. Дело в том, что там очень много элемента огня. И когда элемент огня соприкасается с вашей кожей, вы получаете эту силу. И повышается иммунитет. Кстати, это древние российские рецепты. Горчицу в носочке. Слышали такое? Ну да. Так а, это все с взято. Еще что хочу сказать. Есть еще такой метод. Нужно взять мед. Лучше всего мед, чтобы был из донника. Знаете, такое растение есть, донник? И Это кормовая культура. Коров кормит. Желтенькие такие. В общем, все Если не найдете, то обыкновенный мед из боярышника или еще какие-либо виды меда. И смешать все это с медом и принимать э, три раза в день, то есть регулярно. Очень эффективно, полезно и самое, что самое интересное, дешево. Но вот еще хочу, извините, я вернусь к поднятию иммунитета. Очень хорошо повышает иммунитет хвоя, то есть деревья, такие как сосны и ели. В частности, если вы еловые веточки нарежете или сосновые лапки. И, 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 и сделать такой тип матраса, будете спать на них То очень хорошо лечит спину, позвоночник И укрепляет иммунитет Давайте, э, я прошу прощения, у
2: нас есть звонок в эфире Алло, здравствуйте э, Здравствуйте, а, у меня вопрос как раз насчет иммунитета Я когда со
0: своим доктором разговаривал э, и спрашивал, что у меня как бы слаблен иммунитет И очень часто... Более простудными заболеваниями, как могу укрепить его? Знаете, что она мне сказала? Она сказала, что иммунитет не укрепить, не укрепить, ничего. Если бы можно было укрепить, например, спида,
1: больных со спидом. Есть такое мнение, есть разные да. мнения, да. Но Аюрведа говорит, что есть специальное даже средство по именно укреплению и усилению иммунитета. Я еще раз говорю, я не врач, не могу оспаривать эти вопросы, но в виде говорится, что иммунитет – это совокупность сил организма по защите от каких-то внешних торжений Поэтому нужно увеличивать энергетику организма. Понимаете? А, а это практически сделать? Понимаете? Практически да. это так можно сделать. Значит, первое, что вам нужно сделать – это прекратить бояться.
0: Но ну, тогда надо принимать какое-то лекарство,
1: чтобы не. не, 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 не в частности, в частности, вот, у нас мало времени, вот в частности, у вас проблемы с иммунитетом связана с вашим характером. Вы очень чувствительный человек, вы очень близко к сердцу принимаете. Это
0: да, это правильно. Но тогда получается надо с этим, все связано, получается, что
1: надо менять характер, но это у вас таким родился. Вам не нужно менять характер, вам нужно просто быть поспокойнее немножко, не так все больно принимать себе. А, и значит, смотрите дальше, конкретный рецепт. А, это мед, это чистая вода.
0: Мед и вода.
1: Да, мед и вода. То есть принимать ванны. Ага, окей. А, также мед... а также практики медитации на покой, умиротворение. Я, извините, не могу вам так очень подробно дать э, объяснение всего, но примерно в этом стиле. Если вы хотите,
2: перезвоните к нам в офис. Э, да, спасибо вам. Что такое медитация? Ну вот, Сергей, расскажите. И вообще, существует, э, считается, 300 тысяч
1: видов медитации по, так, по ну, статистике. Ну, их очень. Медитация, вот, например, например, когда вы работаете за компьютером, о чем-то думаете, это тоже медитация. То есть медитация – это направленное мышление, вообще-то. Вот, например, если человек беспокоится или боится гриппа, он все время думает, где грипп, где опасность, он на него медитирует. И чаще всего это происходит. Вот смотрите, еще маленький пример. Вы никогда в жизни не задумывались, я не знаю, как здесь в Соединенных Штатах, но в России почему-то бабушки часто ломают шейку бедра. Вот Мужчины не ломают жилые, бабушки ломают. Вы не задумывались об этом никогда? Почему именно жилые? Ну, выбирать?
2: я задумывался только. Я, я даже где-то читал. Есть и объяснение этому. Есть объяснение. А есть другое объяснение.
1: Смотрите. Они все время боятся упасть. Так? Именно бабушки? Да, да. Они очень боятся упасть. Они ходят на вот этих вот своих э, палочках, опираются. Они думают, только бы не упасть, только бы не упасть. Только вы не упасть, падают и ломает шейку бедра. А ну, почему еще... именно шейку бедра, а не просто, скажем, ногу? Это можете принять как шутка, но в этой шутке есть доля правды. Дело, дело в том, что когда сломана шейка бедра, ты не можешь ходить. Означает, лежачие не падают. Понимаете? А сломать ногу или рук вы можете ходить. А вот это уже все. То есть, есть это, это результат медитации. Я вам сейчас очень серьезную вещь сказал. То есть, когда вы что-то боитесь, это начинается. Например, знаете, какие есть фобии. Вот, а везде вирус, везде инфекция. Мы, кстати, недавно были в Индии, и никто не заболел. Я им сказал, не надо думать об этих болезнях. А все, кто страхуются, боятся, они медитируют и притягивают то, чего боятся. Но это не означает, что тебе нужно пить грязную воду, и теперь что нужно нарушать какие-то правила гигиены. Не об этом речь идет. То ум очень важный аспект, и он может давать нам здоровье, либо притягивать те или иные несчастья. В общем, медитация занимается а в, практике, в практике йоги, описывается, как правильно настраивать свою умную, на позитивную
2: волну. Сергей, у нас еще есть пару минут времени. Телефон 847-520-0505. Вчера прошла у нас презентация, ваша презентация. И было, в общем, очень много народу, и очень много было вопросов. А, собственно говоря, это было там... Большей частью женская так, аудитория мужчин,
1: там было, по-моему, 4 человека. Я не знаю, как вы говорите это описывается, почему так. Но вот лично мое мнение сложилось из того, что женщины находятся в, в более, более незащищенной ситуации в жизни. Поэтому они больше боятся и ищут прибежище в знаниях. Ну и получается из ага. вашей практики? Конечно, получается. Потому что если они не могут получить больше защиты от мужчин, либо еще от кого-то, то... то они им дают определенные гарантии Также они поэтому учатся больше В бизнесе активность проявляют То есть они таким образом защищаются Хотя, хотя их природа все-таки Это быть по защитой семьи, мужа, старших Либо каких-то сильных мира сего
2: Хорошо, спасибо У нас будет несколько программ И несколько семинаров Сейчас я расскажу Но у нас есть, наверное, последний Даже У нас есть две линии, которые горят. Давайте переймем Здравствуйте
0: да, время, у меня вопрос к Сергею насчет медитации, вот как раз вы разговариваете. И он начал ходить в льву, и там такой прекрасный мастер с самим душом. на самом конце, на самом конце заживаемую свечку, и вот он говорит, смотрите на, на пламя. Он объясняет про это пламя. И я, вот как вы думаете, что это такое? Я, никак не могу найти сам, понимаете? Посмотрим на свечку, потом потом мы закрываем глаза и медитируем, там, допустим, 10 15 минут. Ну, получается, конечно, пять раз только был, пожалуйста, объясните, что такое свечка, огонь и вот это на
1: самом конце вот в Йове. Раз, это... спасибо, что просто, Ну вот спасибо большое. Просто очень странно, что он вам не объяснил, что это такое. Это называется тратика. Это, это очищение у не знаю, я черт повторяю. Это как называ- Это тратока переводится как очищение ума от ментальных каких-то беспокойств. Потому что огонь это самое чистое. Чисто, извиняюсь, элемент в природе. Смотрите, воздух можно испортить, загрязнить. Воду можно загрязнить. Землю можно загрязнить. Даже эфир можно загрязнить. А вот огонь загрязнить нельзя. Он сам все очищает. Что туда не положи, все будет уничтожено. Таким образом, когда вы делаете тратуку или медитируете на огонь, ваш ум очищается. В этом идея. Вы, э, ну это больше связано с психологией, вы еще можете использовать такие вещи, если вы вдруг увидели какую-то неприятную сцену, ну, ну, там, допустим, труп животного или какие-то испражнения, ну что-то нечистое, и вы все это замечали, что такое неприятное состояние наступает. Все это замечали. И вот чтобы вот это снять состояние, нужно посмотреть на солнце. То есть огонь еще, повторяю, и свет очищает наше сознание, наши
2: мысли. Поэтому, кстати, очень опасно оскорблять огонь.
1: Ну, это уже более сложные вещи, и это нужно уже иметь глубокое понимание, природу огня. Но хочу вам сказать одну вещь: что если правильно манипулировать с огнем, то мы можем получить очень много здоровья и можем получить даже психическую чистоту.
2: Хорошо, спасибо. К сожалению, у нас нет времени больше принимать звонки, но вы можете позвонить после эфира, это телефон 847 два 9956 девять Сергей еще будет в нашем городе до конца месяца И у нас будет несколько программ, как я уже говорил У нас будет программы, многие вчера, которые были у нас на презентации, записывались Но в воскресенье у нас будет еще одна очень интересная программа в центре нашего, в нашем Сангейтс Это 395 из Данди Роуд, комната 500 на втором этаже Что там будет? Будет ток... Шоу «Телемост». Вот такая вот сложная комбинация. Ток-шоу «Телемост». И будет в нем принимать участие Сергей Серебряков. Опять же, будет и его презентация, просто продолжение. Остановить э, людей, которые задавали вчера вопросы, было просто невозможно. Мы оставались где-то, наверное, до 10 часов вечера там. «Телемост» будет с председателем Федерации «Вумбилдинг» Ольга Никитина «Москва». Да, и еще одно объявление, это будет, еще раз повторяю, в это воскресенье в 11 часов утра. Спасибо всем и до завтра в 11.30. До свидания, до новых встреч.